0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerd. Isso aqui é Alexandre do Jovem Nerd. É a terceira vez que eu tento gravar essa abertura. Eu sempre esqueço o que eu ia falar. Eu acho que eu tô virando porco. É isso? <risos>
2: Olá, pessoas, aqui é a Priganico e eu queria dizer pra vocês Konobangumiwa, Gurano o pessoal, eu sou
3: a Mikan e eu tenho um problema, eu não consigo parar de ver filmes do Rael Miyazaki.
2: Acho que a gente se identifica. Né? Sim, entendo bem. <risos>
4: Olá, meu nome é Thalita Lefer, e eu simplesmente gostaria de experimentar todas as comidas de todas as animações do Estúdio Ghibli. Nossa! Sim, Apenas sim. Apenas todas.
1: Exato. Ai, até as mais simples, assim, enfim. O um
2: ovo,
4: sabe? O um ovo.
2: Nossa, eu acho que o sim. jeito que eles fazem, eu não sei o que que é, mas é isso mesmo, né? Assim, não não É É assistam... Se a gente pode dar uma dica que é, tipo, não vá assistir um filme do Estúdio Ghibli sem bater uma pratada é, antes, entendeu? <risos> Vai passar, Vai passar a fome, galera, Exatamente. é isso
3: É bom ver antes do almoço, né? Abre apetite
2: Exato, exato, exato.
3: E meus...
2: Canelada
3: Canelada
1: Do Biasaca, vamos para mais uma semana de mesa encaneladas, de oh Nerdcast! Vamos! Azaga, hoje nós temos esses dois episódios, o um Nerdtech falando sobre inteligência artificial no mundo audiovisual do cinema e o que, que tá acontecendo, e, e o Nerdcast agora sobre o Estúdio Ghibli, sobre toda a arte humana, não existe nada mais humano do que o Estúdio Ghibli, então contraste muito maneiro, então escute o Nerdtech também, porque vale muito a pena a gente está com duas figuras carimbadas, talentosíssimos artistas digitais, Fernando Royle e Delcio Gomes. E aí, eles estão preocupados? Então, a gente, é, foi o que a gente perguntou. E aí, o que, que vocês... <risos> Mas assim, Delso já falou sobre coisas que já estão sendo implementadas, não tem nem que... Sabe, tipo assim, tem, não tem discussão. Já estão fazendo e treinando, enfim, tem muita coisa já acontecendo. Mas a gente falou muito sobre, ZH, outra coisa, outro fator que não é tão visível para quem é mais leigo. Você olha, nossa, um prompt você gera esse vídeo foto realista, quase perfeita, etc e tal. Mas pra quem trabalha com efeitos especiais pra cinema e pra videogames etc, o buraco é mais embaixo, porque assim, você precisa ter controle sobre o que você está criando, né você não pode sair de um texto pro produto final renderizado, né, você vai querer ter domínio sobre os sei lá, os esqueletos rigados dos personagens, as câmeras os efeitos, etc, e isso tudo ainda é muito necessário que tenha o controle humano. Mas, Azagal, e aí que vai o assunto mais interessante, a gente falou sobre como as inteligências artificiais vão chegar nesses programas todos e virar funções exato, dentro dos exato. programas, né? Como quem já viu que a Adobe fez com o Firefly, no Photoshop teve aquela, né, onda de
0: todo mundo usar o autocomplete pra aumentar capas de disco e quadros famosos e tal. Pra, pra mudar o filme, né? Pega o filme na horizontal, né? O padrão e... Ah, como seria esse filme vertical? Uma é. merda. É. É isso. Como seria o poder chefão na vertical? Melhor. Teria mais teto e mais chão. É, exato. Porra, é. Mas então, o fato é que...
1: É uma conversa muito maneira com dois brasileiros que estão ainda trabalhando na indústria. Ainda? Fa
0: <risos> Caralho. Mas
1: ah, não foi... Eu juro pra você. Vai eu, preparando não, o currículo. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Que, tipo... Não é que eles já trabalharam é que Eles ainda trabalham... Desculpe, gente, mas então, eles ainda estão trabalhando na indústria de efeitos visuais e tal, de cinema. E é uma discussão muito maneira sobre como a AI está chegando neste universo também. Como é que é o futuro do cinema. Tá aí, no Tech de hoje, trazido a você pela Lura a maior escola online de tecnologia do Brasil. Que além das imersões, dos challenges, dos artigos, dos conteúdos imersivos, das aulas, de todos os cursos sobre UX, desenvolvimento de aplicativos, ciência de dados, gestão digital, tem uma escola de inteligência artificial também na Lura, porque agora, agora a AI está em todas as profissões, então não é mais nem uma questão de você aprender a codar, você aprender a programar, aprender você a aprender a lidar com o mundo de hoje, de hoje pra frente é isso, escuta de Tech e aproveite os 15% de desconto oh. pra você fazer a sua matrícula na Lura tudo isso no link aqui do post, corre, tá muito bom os conteúdo. E que eu quero comemorar uma semana de lançamento de Rough Gunner, obrigado, comunidade maravilhosa que colocou esse jogo com a classificação Very Positive olha na olha Steam, aí, foda demais. isso é maneiro que a Steam, sabe, ela tem, enfim, é isso, qualquer pessoa pode fazer a sua crítica, dizer que é bom, que é ruim, etc, cara, a gente teve 94% de aprovação, cara, isso, cara, que Rotten tomato é isso. foi muito maneiro, obrigado a todos. Todo mundo que apoiou. Eu já não sou Zagal de longe. <risos> os caras são muito bons, cara. Galera que já acharam... Tem uma carta que eu tenho que dar uma nerfada. Por quê? Tá muito poderosa? Os caras acharam uma build que eu falei, não. A carta, ela tinha uma versão antiga que eu gostava, aí mudaram. Aí, eu acho que a carta poderá tá overpower, OP, demais. E eu quero ver vocês zerarem, por porque todas as minhas horas, era sem essa carta estar tá do jeito que ela tá agora. Então, tudo bem que eu tenho uma saída aí. <risos> Mas olha, tá lá, Rough Gunner, Steam, na nuvem, na Windows Store Playstation, Xbox, chegando em breve pra Nintendo Switch, então aguenta mais um pouquinho, o jogo tá incrível, fico muito feliz de a gente ver os gringos também jogando, que nunca nunca ouvi falar isso é muito doido, de né? Roof Gunner e legitimamente achando o jogo engajante, gostando
0: achando difícil, cara, eu achei muito maneiro, isso então, é muito assim... legal porque é, no Brasil não é que a gente, ah, a gente tá numa zona de conforto, mas é, a nossa expectativa já era que a galera ia falar ia Exato. reagir, porque o pessoal quer curtir as paradas, quer participar, quer ajudar, né? Então, Sim. Foi incrível ver todo mundo falando e jogando, mas quando algo que a gente cria aqui no Brasil atinge outros países uhum. que não fazem ideia... Da onde veio? Do que que é jovem nerd, é. do que que é Gano. e os caras começam a jogar e se interessar, pô, isso é muito legal, porque eles não tem o contexto que a maioria das pessoas aqui tem a respeito disso. Aí o jogo tá se provando por si só, né? Exatamente. Então a gente tá muito feliz, muito obrigado a todo mundo, tá lá. Rough Gano
1: vai jogar porque é é um desafio pra sua mente. Tem uma história mega engajante. Se você nunca leu o livro, não sabe nada do universo do Gunner. O jogo foi todo feito pra ele funcionar sozinho. Explicar toda a história. Explicar todas as mecânicas e fazer você aprender e se divertir. Tem muitas horas de diversão aí. Vai conferir Rolf Gunner. Que
0: sucesso,
1: inacreditável! E a Temos também as camisetas comemorativas. É verdade. Do nas RPG na Netshoes. Olha aí, a versão limitada, duas cores azul e vermelho bordô, bonito, elegante. Arte do Fred Rubin, maravilhosa. E vem com card colecionável, super exclusivo, então aproveita que é edição super limitada. Tem link aqui no post logo embaixo do link do Rufgano, gente. É isso! E passe adiante a palavra de São Arnaldo. <risos> passe adiante. Dá de presente. Sabe aquele negócio de dar de presente? Ah, time? é um bom
0: presente. Não é um bom presente? É um
1: bom presente. Se eu falar assim pô, você ganhou seu aniversário, o negócio de falar assim, pô, dá um Rufgano de presente pessoa que recebeu um Rough Gunner de presente, ela vai ser sua amiga pra sempre. Pra sempre. Porque você ela vai, você assim, vai entreter
0: essa pessoa por hora.
1: <risos> a gente tá muito feliz porque foi o maior projeto do Magalu Games até hoje, junto conosco, né? Nós, do Magalu Games, nascendo aqui dentro do Magalu, a gente, tanta gente apaixonada por games e a gente tá muito feliz de lançar, né? Tipo assim, de unir essas forças, né? Sim. Faz parte de todo aquele plano que a gente tinha ao entrar pra família Magalu pra gente poder fazer projetos incríveis, muito mais complexos como esse, a gente está muito empolgado, obrigado galera do Magalu Games André Jaruzzi, muito foda Jesus, todo mundo da equipe Jovem Nerd, que ajudou a gente demais a organizar todo esse lançamento incrível, muito obrigado valeu gente, rock Carol
0: Tá chegando a live do Oscar Ozaga! Olha aí! Achou que a gente ia ficar de fora?
1: O Oscar de pijama é dia 10 de março. Exato. Ao vivaço no canal do Jovem Nerd no YouTube. Estaremos lá de pijama que nem você? É,
0: assim como ano passado, uhum. né? A gente teve essa ideia, começou, vamos fazer uma live e tal. Como é que as pessoas assistem o Oscar? De pijama. Exato. Né? Então, foi a ideia que a gente teve ano passado, a gente curtiu pra caramba e estaremos de volta a pijamados. <risos> o Belich Olha, estará de volta. Está lá,
1: exatamente. E teremos
0: maravilhosos convidados. Olha aí, Priganico, Malfate, Príncipe Vidano e Mary Joe. Esses aí estarão no esquenta do tapete vermelho. Hum. E teremos Alessantos,
1: Max Valarezo, Catiúcha Barcelos e Gaveta. Olha aí, o
0: um estreante. Um Gavetinha. estreante na live do, de uhum. pijama do Jovem Nerd, mas não um estreante em nossas vidas. Ah, não. Mas, pô, a gente tá muito feliz. Um, um elenco incrível de participantes, né? Exato. E, e contar com Gaveta esse ano que fala tanto de cinema. Exato. Tanto de efeitos especiais. Perfeito. Né? Então, pô, vai ser uma live maravilhosa com o pessoal especialistas em com várias óticas diferentes, Puta, vai ser legal demais. Muito bom, dia 10 de março, anota aí, já tem link aí no post, bota aí o um sininho pra te avisar pra você não perder a gente como segunda tela, vendo o um Oscar, vai ser demais! Ah, e a gente tá trabalhando num cenário incrível, hum. se você curtiu o cenário que a gente fez ano passado e hum. tal, esse ano é outro cenário, Aham. é que nem o Oscar aqui, uhum. o Oscar muda todo ano. Exato. Então, é outro cenário, mas de pijama com beliche. Dia 10 de março.
5: <laughs> back.
1: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 40 animações maravilhosas. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas como Jasliana de Souza, Daniel Araújo Batista, Douglas Oliveira, Caio Casado, Breno Moreira Bastos, Larissa Costa Bastos. Tamo junto. Muito obrigado, galera. Tem um pedido de doação de sangue pra Luiz Roberto Campista Peçanha. Tem código paciente, tem o hospital, tem endereço, tem tudo é imposto. Quem tiver em Campo dos Goitacazes e puder ajudar no Rio de Janeiro, a gente agradece demais. Arte dos fãs, olha aí, temos os Feldons por Jacal Anderson, olha aí, os dois Feldons <risos> curtindo. <risos> muito bom. Uma boa... <risos> <risos> Temos homenagem ao lançamento do jogo Rough Gunner por Lucas Tamarose. Olha aí, ele fez um, um, um core e um Rough Gunner. Nossa, muito bom. Meio tive muito bonitinho. Obrigado, cara, muito bom. Marcílio Domingos da Silva mandou aqui o projeto Velho e Gostoso do Sr. K. Olha aí, mandou o Sr. K e o Azagal. E o Renan Menendez mandou um render 3D irado do
0: Ozob. Maneiríssimo. Muito bom, tem link aí no post? Só que ó, o Ozob tem que ser mais calvo. Ficou foda, Ah, você pegou muito leve ah. da calvície. <risos> Pegou leve da calvície. Mas
1: olha, tem mais imagens ainda dele com Mega Zooms e tal lá no A-Station dele. Tem link aí no post lá. Dá uma olhada, cara. O Renan manda muito bem. Valeu, cara. Que foda. Breno Moreira Bastos, olha aí, do sangue, mandou e-mail. Tenho 27 anos, sou engenheiro de software, moro em São Paulo, SP. Olá, jovem Zagal, Gostaria de compartilhar minha experiência jogando Rough
5: Gana. Ah, que maneiro.
1: <risos> Acabei de zerá-lo no dia 26 de fevereiro de 2024 caraca. Muito bom, parabéns, cara. E ainda estou com aquele gostinho de quero mais. Boa, que, excelente. Porra, que maneiro. Que jogo maravilhoso, que história envolvente. Comprei o jogo no dia, após assistir uma live de 4 horas, fiquei fascinado, comecei a imaginar várias estratégias pra completar. lá Aí, cara, muito bom. Minha estratégia foi focar em magia, acumulando cartas de magia, utilizando a passiva que causava dano de fogo, sempre que lançava uma magia. Essa combinação é boa. Tem a galera matando o Zomir queimado, que é muito... Caraca. Tipo, o Zomir sabe, um queimador gigante um... e cara, mérito da galera, achou as combinações tem muitas coisas maneiras não é essa carta que eu quero nefar, é outra <risos> após várias tentativas, finalmente consegui fazer minha estratégia funcionar, passei pelo segundo ato, onde estava preso há dois dias e ganhei um milagre que causava 100 de dano de magia e atordoava o inimigo, esse milagre é o, é o sinistro, é o mais poderoso, com esse milagre, a minha estratégia ficou completa, eu acumulava fé pra usá-lo e combinava com a bandagem e carta ah, a bandagem é aquela que dá o mais 6 toda vez que eu ele descarta uma carta. Ele comandava a bandagem com as cartas de consumir pra me curar enquanto atacava.
0: Ao chegar no ato 3, com essa build completa, sabia que finalmente zeraria o jogo. É muito maneiro ver como, né? Porque, assim, é um jogo que foca no raciocínio, né? Sim, No sim. sentido de você tem que pensar estrategicamente. Exato. Né? E é muito maneiro ver como as pessoas desenvolvem suas estratégias e ver a pessoa empolgada falando da estratégia que ela desenvolveu. Sim, maneiro. Muito maneiro.
1: Puta, muito maneiro, né, cara? E aí ele falou aqui, ó. Com... Chega no ato 3 com essa build completa, sabia que ele zeraria o jogo. No entanto, também senti uma pontinha de tristeza, adiando a conclusão para o dia seguinte. <risos> Na luta contra o dragão Zamir, minha estratégia se mostrou eficaz. Quase morri uma vez, mas consegui acumular escudos suficiente para aguentar o dano dele. Depois disso, foquei em usar o milagre e atordoá-lo até derrotá-lo. É triste chegar ao final de um jogo que devorei avidamente e ficar apenas com aquela sensação de querer mais. Um pequeno spoiler. Ah, ele falou aqui o um negócio do final. Eu não sabia que... Não vou falar. Não vou dar esses... Espera aí, deixa eu ver o que ele falou aqui. Ah! Ah, não. Ah, ele tá muito. Eu não vou nem mudar essas folhas, mas ele curte pra caraca. Ele ficou meio. Ah! Muito obrigado por esse jogo maravilhoso e por essa história incrível. Mal posso esperar pelo segundo jogo. Olha aí. PS, Briggs é maravilhoso dublando esse personagem. PS2, deu uma data de lançamento do segundo jogo. PS3, creio que o posto de melhor jogador de Gunner do mundo já tem outro. Pois é, cara. Não, não. Já tem muitos. Muitos. é assim, muito bom. Aliás, é bom demais que tenha muitos. Cara, que maneiro. Lívia Tavares, 27 anos, São Paulo. Trabalha com soluções em uma empresa de logística. O famoso departamento de resolução de pepinos. Ouvindo o Nerdcast 920. Lembrei quando comprei o primeiro livro do Ruff Gunner, o Garoto Cabra. Eu ainda estava na faculdade, fazia estágio. E como a maioria dos estagiários, pegava ônibus para me locomover. Um dia eu estava no ônibus lendo o livro. Estava com a primeira camiseta do Ruff, a vermelha, com o símbolo do estandarte da cabra. E com ah, chifres, legal. é muito maneiro. Após um tempo, chegando perto do meu ponto, fechei o livro e estava me preparando para descer. Quando um homem desconhecido me entrega um panfleto falando sobre Deus, pronto.
0: Caraca. Ah, que maravilha.
1: Deus te ama, Jesus também. Eu fiquei meio sem entender o que aconteceu. Eu só desci no ponto pra ir trabalhar. Depois de um tempo voltando pra casa, eu me toquei que o nome do... O nome do livro e da camiseta a camiseta que eu tava usando, né? O garoto cabra, eu Acho que foi a passagem mais engraçada que aconteceu comigo por conta do Ruff. Obrigado a todos por criar esse universo tão vasto e fantástico que eu amo tanto. tá obrigado. Ah, muito bom. Fernando Carioca. Só isso. Só isso. Carioca é isso. Essa é a credencial <risos> do Carioca. <risos> Você precisa muito Carioca mesmo. Fernando Carioca. <risos> Boa tarde, maravilhoso grupo de Alvenese. Queria só dar um pitaco muito bacana sobre o conceito de magia da forja de Tondin, né? O, o, o anão que ensinou o Rolf a, a forjar o arcânio, que ele fez, né? A armadura, uhum. o escudo, o martelo. Sou amante de fantasia e comecei a estudar conceitos para escrever minha própria língua. Oi, Leonel, bora? Não, não, não. Leonel tá ocupado, nem começa. É. <risos> Comecei a estudar o conceito de magia em grandes clássicos E o que me cativou foi a magia em Tolkien E vendo os canais do Youtube Eu vi que a definição de magia foi exatamente uma fala do Azagal. Eles colocam a intenção no que fazem uhum. Não é uma fórmula mágica, mana, nada Mas a forma como qual os elfos faziam as coisas Imbuíam né, aquela coisa com as propriedades mágicas né? Eu achei lindo o Leonel esbarrar no mesmo conceito de sua criação Parabéns, escrevemos sobre ombros de gigantes Abraços e bebam água não, eu tô com uma sede do cacete meu. Tá gritando
0: que nem um maluco? É,
1: exato. Obrigado, gente. Ruff Gunner tá aí, tá disponível pra todo mundo. Eu quero ver a sua tela final do jogo, seu print. Eu quero ver você me barrar, porque ainda não zerei a build 1.0, que eu não tive tempo. Pra... Então, todo mundo que zerar antes de mim vai estar tá me barrando, por favor. Eu não me importo de receber as telas de final de Ruff Gunner de vocês no Twitter. Por favor, me manda que eu vou adorar. Valeu, Ruff Gunner! <risos> Hoje é um dia muito maneiro porque a gente está publicando o tech no mesmo dia falando com dois artistas digitais que trabalham com cinema e games sobre inteligência artificial e como isso está afetando o cinema e etc. E o mundo dos artistas digitais. E ao mesmo tempo a gente está aqui falando do Estúdio Ghibli que é, na minha concepção, a máxima expressão da arte da animação humana. Pé no chão, sabe? Realidade, animação trazendo... A inteligência artificial não conseguiria fazer isso. Pelo menos hoje
2: sabe? Então... Hum, jamais. <risos> nunca faria um pão com ovo tão bonito quanto <risos> os animadores <risos> do Estúdio Ghibli.
1: Entendeu? <risos> então, eu acho, principalmente porque a gente tem, né, o um Menino e a Garça nos cinemas agora, então, tipo, putz, isso é um evento, né? Estúdio Ghibli no cinema, cara, agora! Nossa, sim. E ao mesmo tempo que toda essa discussão de AI generativa, né, de imagens e vídeos e tal, e, e o mundo artístico conversando, debatendo, etc. A Thalita tem sete reuniões por dia sobre isso.
2: <risos> Nossa, sim.
1: E sendo o que o estúdio Ghibli faz até hoje é imensamente humano, até mesmo na raiz da arte, né? A arte uhum. que, assim, enquanto lá na Disney não tem nem mais os equipamentos pra fazer animação 2D, quadra-quadro, sabe, na, na mesa de luz, etc. Não existe mais esses equipamentos, sabe? Já, já foi tudo substituído. Eles não, eles permanecem na raiz da arte, da animação mesmo, pelo menos na, na mais popular, né? Que agora tá sendo esquecida pela indústria, mas, enfim, pra mim é isso. É arte, né? É arte. Mesmo. Uhum. Questões, questões, é. Uhum.
2: Eu acho que o fato da gente ter começado falando sobre tipo, a comida do negócio e como é uma coisa uhum. que não dá pra replicar de nenhuma outra é. forma, sabe? Sim. Tipo, como Sim. que eles conseguem colocar tanta alma num prato de Sim. Um uhum. macarrão, sabe? É, é, até mesmo
3: o próprio Miyazaki já falou, assim, contra a inteligência artificial usada no processo de animação, né? Não uhum. que seja o caso do que está sendo usado hoje em dia, ele falou anos atrás, mas assim, é, tem aquele print dele falando, ah, é um insulto à vida, sabe? Sabe? Porque ele Sim. se contrapõe muito a esse uso da
4: tecnologia como tá sendo feito, né, nos dias de hoje. Tá muito tudo solto, assim, em relação à tecnologia. E ali a gente fica falando sobre AI, é real. Eu tenho muita reunião no dia sobre AI e eu, isso que vocês falaram, a AI, ela não vai conseguir imprimir esse significado da humanidade, sabe? Que a gente vê que Ghibli faz isso muito bem. Por exemplo, a gente tava falando, né, do ovo lá, do, todo o carinho que tem, sabe? Do castelo animado. Eles fizeram, eu, eu sinto que a comida também vira um personagem, sabe? Uhum, em todas uhum. as, as animações, assim. E como que eles conseguem fazer um fogo que também vira um personagem, um fogo com personalidade. Então, eu acho que é nesse ponto que tá muito longe de uma, sabe, de não ser humanos fazendo isso, saca? É porque tudo uhum. isso nasce
2: da nossa própria imaginação, né? Tipo,
4: é a gente imagina, tipo,
2: a Sim. pessoa, o ser humano, a máquina, que é o nosso cérebro, pensa assim, pô, e se o fogo falasse é. e desejasse que seu bacon queime, uhum. saca? Tipo, é. Isso veio de algum lugar assim da cabeça de alguém e é uma coisa que não dá não é replicável assim sabe tipo é replicável no nível observar muito o
3: mundo também né observar e, e assim colocar a sua imaginação em cima do que você vê no dia a dia que eu acho Isso. que é uma coisa que o estúdio faz demais assim né muita coisa que é mundana vira mágica com os filmes deles aí
2: o que é atrás né essa pitadinha mais assim de tipo de um quentinho no coração às vezes a devastação completa né hum, tipo, hum. eu gosto muito que os filmes do estúdio é tipo as duas pontas do espectro entendeu no é. momento você uhum. tá assim, tipo, este é o meu comfort personagem, uhum. entendeu? É tipo, eu queria viver nesse mundo no minuto seguinte, você tá tipo, meu Deus uhum. o que está rolando aqui, sabe? É muita energia.
1: Eu, eu confesso que eu tenho que enfim, reassistir e assistir muita coisa que eu nunca vi, então eu sou mais leigo, sabe? Tipo assim eu, eu conheci na época do Viagem de Chihiro, que foi, uhum. é, extrapolou, né? O, o...
2: Acho que foi quando estourou, né? Assim, tipo...
1: É. Viagem de Hiro, ganhou uma Oscar, né? Enfim, é
4: Ganhou o Oscar, é Foi hum. o único que ganhou o Oscar sensei
1: Furou aquela bolha do nicho, né De quem gosta de cultura japonesa E foi pro mundo inteiro, etc e tal Então eu conheci na época O Viagem Hero, Fiquei encantado Encantadinho Já tive umas paradas mais loucas que... E aí tipo, eu não fui atrás Enfim, aí quando veio o Castelo Animado etc e tal Te vi na sequência o Castelo Animado? Foi isso? Foi, foi o próximo foi. foi um
3: pouquinho depois Uns anos só depois
1: Isso, porque tava muito no hype ainda Do Viagem Hero e, e enfim Mas assim, aí eu, eu confesso que eu fiquei por fora Então eu queria entender eu tô aqui pra aprender também. Porque eu tô muito interessado. Porque o, o Hayao Miyazaki é um dos fundadores, né? Do estúdio, lá em 85, né? Mas eu queria entender, assim... Eles têm uma visão. Não é só... Ah, a gente é um estúdio porque a gente é a reunião de muitos profissionais. Não, não, não. Eles têm uma visão única, autoral, que é mantida até hoje, né? Sim. Eu queria entender, tipo assim, da onde vem essa visão deles? De... E por que que o Estúdio Ghibli representa isso até hoje?
2: Olha, eu consigo tirar aqui e aqui eu vou dar o flex da minha vida, tá? Mas no <risos> Nerd Bunker, no site, a gente fez uma entrevista com o Toshio Suzuki. Foi uma entrevista, assim, que só a gente fez. E ele é produtor e ele já foi presidente do estúdio e tal. E ele produziu muitos filmes do Miyazaki. Uhum. E na entrevista, ele falou justamente sobre isso, que tipo, as aspas dele é tipo, gosto de pensar que os filmes do estúdio Ghibli são divertidos, mas que também carregam valores do fundo da alma humana. Uhum. Então, é muito isso de tipo eu acho que é a grande pegada mesmo, a grande magia, assim, o que a, a bruxaria ali acontece, porque eles olham muito pra dentro, uhum. faz sentido? Uhum. Tipo, eles estão sempre olhando pra dentro e trazendo alguma coisa disso pra fora uhum. né? e eles colocam isso pra fora de jeito fantástico, sabe? Uhum. Total. E aí, essa é uma das coisas que ele falou, acho que é um dos pilares, né, que o estúdio Ghibli tem aí, seria isso de, tipo, sempre trabalhar valores humanos. É uma coisa, Nossa. inclusive, que a gente sente muito, eu senti muito, pelo menos, quando tava assistindo Menina e a Garça agora,
4: né, o mais recente se deles.
3: total! Nossa, é um filme 100%, assim, pensando sobre a essência humana.
4: Eu tô muito ansiosa pra assistir. Eu acho que tem um ponto, assim, do estúdio Ghibli, que é muita assinatura deles. Primeiro que é um estilo artístico, que se você bate o olho, você sabe, né, que é do estúdio Ghibli, tanto que o estúdio Ghibli virou uma referência de estilo artísticos, assim, e isso é uma, tanto pela paleta de cor, né, que tem uma, uma característica meio ali de moebius eu não sei se a galera conhece, mas vale muito a pena pesquisar, assim, estilo moebius de ilustração. Eu tava vendo, enfim, ao longo, né, da, de todos os filmes e tal, e tem um ponto muito importante que eu acho que todo mundo comenta, de característica principal do estúdio, que é como o estúdio faz você contemplar pequenos momentos da vida dos personagens. Aquele momento que você tá vendo, enfim, guerra acontecendo, ou então do castelo animado que você tá andando no, no meio da montanha e como você só para para observar aquilo acontecendo a contemplação do ambiente o momento de respiro do personagem é tem até um termo sobre isso assim que acho que chama mar a palavra eu não lembro muito bem o conceito isso é, mar. é mar né e é, uhum. é, tipo, até deixar você explicar um pouco mais que eu porque você provavelmente tem muito mais repertório mas é não aquela acho coisa que não é... você contemplar o vazio porque é no vazio que a coisa se preenche, a coisa se manifesta então esses momentos Eita. de contemplação sabe, que o estúdio consegue imprimir na narrativa de todas as animações que ele faz, tipo o momento que a Shihiro tá no trem, que o Totoro tá lá na, na chuva, que a Kiki tá voando pela cidade ali, né tipo, ela tá indo lá pra cidade dela é o um momento que você só para e vê o personagem, tipo, existindo. E eu acho que isso é uma coisa muito gostosa, porque você sente que você tá vendo uma história e tá tudo bem o personagem descansar também, sabe?
3: Não, e faz total sentido isso que você falou, e realmente o mar, ele é o vazio, né? Ele é o mesmo, mesmo candy, né? O mesmo ideograma usado para o vazio. Então, é, é realmente para você explicar esse conceito de que, ok, aqui não tem nada, mas o nada também é alguma coisa, né? Uhum. Então, você também pode representar o vazio, né? E assim, essa percepção não é minha, tá? Eu, eu vi num vídeo do Max Valareso, que inclusive sempre está por aqui, e esse vídeo foi o, que, o primeiro que eu vi do canal dele, do Entre Planos, que é sobre o vazio nos filmes do estúdio. Incredible. Infelizmente, hum. esse vídeo eu acho que saiu do ar, porque o estúdio tem esse costume muito esse triste de dar strike na galera.
2: É, é. É. Japoneses, é. cara. É. cara não tem lá fazer uma coisa. Os
3: meus <risos> vídeos antigos também, todos foram derrubados, e eu acredito que os do Max também. Isso. Mas esse vídeo é, assim, se por acaso ainda tiver é, no ar, é muito, muito bom. Se não, deem uma pesquisada nesse conceito de vazio e mar no Estúdio Ghibli, que é bem bacana, assim. E eu acho que é isso que a Thalita falou, né? A gente vê muito essas coisas que, se a gente for olhar pra uma perspectiva de Hollywood, não são essenciais, não avançam a história, não têm um propósito. E é justamente por isso que é tão legal, sabe? É. Porque você consegue parar e olhar alguma coisa. Você consegue respirar um pouco e ver o que tá acontecendo de verdade, em vez de só se preocupar com o que acontece depois.
2: Eu sinto que tem um ritmo que é muito diferente. Tipo, quando você assistir uhum. muitos filmes de Hollywood, muita coisa assim, sabe? Você acaba pegando um ritmo, você acaba pegando alguma coisa assim e você se acostuma com isso. Então quando você vem e assiste uma coisa feita ali, culturalmente diferente, você tá se aproximando de uma cultura diferente, né? No caso, a japonesa uhum. aqui, que a gente tá falando do estúdio e tal. E você começa a entender esses conceitos tipo, pô, não é que não existe esse mar, esse vazio nos filmes uhum. hollywoodianos, sabe? Mas eles tratam isso de uma maneira muito diferente. E é uma coisa que destoa muito mais do que quando a gente tá assistindo um filme de estúdio. Estúdio Ghibli. Ghibli.
1: Estúdio Ghibli. <risos> eu tô assassinando a parada, né? Ghibli. É Dibli, né?
3: Então, eu falo Dibli, mas é porque eu sou chata e é porque eu acostumei a falar assim. Porque, <risos> na verdade, tanto faz a pronúncia. <risos> faz. Uh -huh. Como que é escreve pra... em japonês. Aquela é, é, então, porque, vou dizer que assim, em japonês, eles falam Jiburi, né? É. E aí, então, pra gente localizar pra cá, seria Dibli, Só que, assim, é uma palavra que não é originalmente japonesa, né, uma versão italiana de uma palavra árabe, então Jesus. a pronúncia se perdeu em todos os lugares <risos> assim.
1: Caraca, o que que significa a palavra?
3: É, se eu não me engano é o vento quente é tipo o vento quente que tem no deserto Caraca! Porque o eu Hayao Miyazaki, me... ele é maluco por aviação, né Sim. então você vê que todos os filmes dele tem alguma coisa de voo, de aviação, e aí o nome do estúdio é de ventos assim, sabe? É bem, Sim. bem interessante
5: Maneira. É,
3: aqui em
4: São Paulo provavelmente as pessoas chamariam ele de estúdio Gui, né? Porque... <risos> <Okay. risos> Ah,
3: é, ah, eu acho
4: que seria
3: teria um ponto. Assim, Ai, o Gui, é o gente, né? Ai, o, Gui, é, gente, é né? É, Ai,
1: o último filme do Gui foi <risos> ótimo. É, ainda bem que
2: vocês que estão fazendo essas piadas
5: aí.
4: Eu tenho licença poética, eu sou mineira.
2: É. é, não, mas eu acho que agora que a gente estabeleceu que é uma palavra, assim, que tem aí o japonês, o árabe, o italiano, é tudo totalmente adaptada. cada um chama do que quiser. Tá, bom. Vamos é, eu sou partidária combinar...
3: disso. Hum. Exato, mas vamos
2: tentar combinar de não chamar de Gui, porque senão vai ficar um pouco <risos> confuso.
3: <risos> <risos> Só vou chamar de estúdio Gui os filmes do meu querido Ra, Miyazaki. O meu querido <risos> amigo I, Mi. E do
4: Itakarato. <risos> Ai, ninguém merece. <risos> ah, ah. ah. Eu posso levantar um ponto aqui, que eu acho que é uma das coisas que me faz também ficar muito envolvida nas animações do Gui. Eu vou, eu vou parar Gui, eu peço,
2: ah, não vou... <risos> Olha, não cria esse monstro. É porque vai ficar confuso, assim, com é. certeza, entendeu? É. Ai,
4: tá. Do Ghiblis. É a criatividade, cara, de uma história que eles conseguem estender de um jeito que eu fico, assim, alucinada. Eu acho que um dos filmes que eu mais gosto não que eu mais gosto, mas que me despertam duas paixões que eu queria estar tá ali naquele mundo e vasculhar, primeiro castelo animado, porque aquele castelo deve ser a coisa mais mais
2: incrível de incrível.
4: todos os tempos. Não é
1: incrível, pois é, cara. É uma sacanagem.
4: Cara, e tem uma coisa do steampunk ali, né, no castelo. Total, total, pra caralho. Nossa, e é, e é simplesmente incrível ver como é que uma porta abre e aí tem um negócio que gira, e aí a cama e aí tem um fogo.
1: isas isas
4: isas e aí é uma cara, é uma parada que faz você querer viver e um que eu não sei se o Alê... Não sei, Alê, se você já assistiu. Me conta aí que é o Mundo dos Pequeninos. Não. Que ele... Ah, uma fofura. Nossa, cara, o Mundo dos Pequeninos é muito legal porque é justamente isso, assim, não vou dar spoiler, mas é um, um mundo de pequenas pessoas. É uma família que vive dentro de uma casa de alguém, assim, e é muito interessante como eles ressignificam várias coisas. Tipo, o pregador de roupa é o pregador de cabelo da personagem. Então, eu eu acho que o Ghibli, ele consegue trazer toda essa criatividade pro mundo, sabe? Em design, em detalhes. E aí, eu tenho vontade de morar lá em todos, justamente.
2: <risos> acho que tem muito disso de, tipo, justamente lidar com elementos mundanos, né? Tipo, ao hum. mesmo tempo que a gente tá vendo as coisas muito fantásticas, assim, o Castelo Animado eu acho um ótimo exemplo, não só porque é meu filme favorito, hum, Ghibli. Olha! Mas porque, justamente, porque ele tem essa coisa muito fantástica de ter ali um príncipe um mago, né? Um, um, uhum. O, o próprio homem lá, e daí você tem essa menina super simples, que daí, tipo, ela passa por várias provações e por várias coisas, e o lance dela é que ela, tipo, tem uma loja de chapéu, e daí você ah, oh, uh -huh. Deus, sabe? Uma loja de chapéu que coisa mais mundana sabe? Total. então Kiki que é uma padaria, sabe? Ao mesmo
3: tempo é uma possibilidade, né de você ver a loja de chapéu, e cada chapéu é diferente um do outro, e todos são <risos> pensados, bonitinho aí você vai na padaria lá da Kiki, e aí tem os pães que dão Nossa, vontade cara. De você Sim. comer pão, sabe? Tudo muito delicado e muito pensado com carinho, assim, parece.
2: Mesmo que não seja, o que eu duvido é muito essa coisa de, tipo, tudo muito feito, entregue com muito carinho, né? Uhum. Uma coisa, assim, que passa esse sentimento de, tipo, é uma familiaridade ao mesmo tempo que você tá descobrindo um mundo fantástico junto com aqueles personagens, uhum. sabe? E, ai, é muito bom. Eu até arrepiei, gente, se credo. Que
1: horror. <risos> eu, recentemente, bem acho que umas duas semanas atrás, eu revi o Viagem de Chihiro com a Apícola, que ela nunca tinha visto. Ela falou assim, olha, eu vou te apresentar uma animação que você nunca viu nada parecido <risos> na vida. E aí eu expliquei um pouco do contexto e tal. E aí ela, claro que ela pirou.
3: Sério? Ai, que bom. Eu já tava com medo. Ai, meu Deus. Não, não não, não, não. Ela não, É meu boa. filme preferido da vida, assim, é a Viagem de Chihiro. Então Hasta eu, eu tomo é como ofensa pessoal quando eu assisti. <risos> <nada. risos> brincadeira, brincadeira.
1: Viagem de Chihiro é uma obra-prima, é uma uhum. sabe, é tipo patrimônio da humanidade, sabe? Patrimônio material da humanidade, para dar pra, pra um alienígena. Olha, assim, veja, isso aqui é... A <risos> gente é muito merda, mas a gente <risos> conseguiu fazer um negócio desse aqui. Mas às vezes a gente faz
2: umas <risos> coisas legais, né?
1: Tipo, isso daqui Sim. é uma coisa
3: legal
2: que a gente fez.
3: É aquela coisa que vai como um argumento, né? O cara tá prestes a apertar o botão que destrói o mundo, aí você fala que a humanidade vale a pena,
2: né? <risos> Exatamente, exatamente. Existe Viagem de Hero. Eu tenho memórias <risos> afetivas muito fortes de Viagem de Hero também, um pequeno parênteses, porque foi, tipo, antes do Menino e a Garça foi o único filme que eu tinha assistido no um cinema isso uh -huh. Studio ah. então foi tipo e assistir ele no cinema é uma experiência assim meu Deus
1: pois é e aí eu tava tipo revendo que fazia muito tempo que eu não via né tava revendo e, e é ótimo ver de novo tipo assim nenhum sacrifício né cara você vai cada <risos> vez que você vê de novo pode ver 30 mil vezes e você vai achar coisa nova você vai reparar em algo que você não reparou antes porque esse é o, o nível da riqueza do valor de produção né e aí eu tava reparando quando vocês falaram dessa parada do mundano é tão presente na foi a primeira vez que eu vi isso em animação. Ela tropeça, hum. cai, escorrega, hum. espirra, cai no, no olho dela. Ela, ela, entendeu? Tipo, ele se levanta. Ela é desajeitada. E isso Sim. é tão importante quanto qualquer outra parte da trama, porque mostra que ela é, sobretudo, humana. É muito assim. É, Sim, é isso. A galera tem que fazer, tipo assim, eu, eu entendo, a indústria da animação, etc., vai, a gente tem os focos do que a história tem que contar, etc. Mas você vê esses. De detalhes mundanos, uhum. sabe? É uma coisa tão rara. E eu sempre reparei que em animação que tem que ser feita a toca de caixa, assim, de, sei lá, animação de que passava na, na Xuxa.
5: <risos>
1: Se você reparar, ninguém tem peso. Tá Sim. todo mundo simplesmente andando porque foi desenhado dessa forma e, é, e, como tem que ser rápido, foi desenhado de uma forma arquétipa de corrida, etc e tal. E eu lembro que quando eu vi um, um documentário muito tempo atrás sobre Mogli da Disney, né? A, a, a animação antiga, né? Como é que é o nome? É o Jungle Book, né? é isso, né?
3: Aham, uhum, sim.
1: O Magli Menino Selvagem, tem um subtítulo, não tem? Alguma coisa assim. O Menino Lobo? O Menino, menino lobo. lobo! O Menino lobo. lobo, é isso aí. Enfim, eles fazem muita coisa com rotoscopia, né, etc. Mas uhum. é, eles mostram uma cena que o, ele tá levantando o urso, assim, na árvore, com as mãos, e aí o peso do corpo do urso, a pele que se, se dobra e... As dobrinhas. E se faz as dobrinhas e se deforma. Você sente que ele é pesado. É tão raro você ver isso em animação. Mas é claro que é um, é um detalhe que custa muito, né? Em termos de produção, né? Sim. Sim, Sim.
3: custa demais. E tem que ser planejado, né, Ale? Quando você tava falando até da Tihiro tropeçar, por exemplo, eu não lembro agora quem eu vi falando, mas é uma, eu vi alguém comentando nessa parte de elogiar o estúdio de tudo, que uma coisa que rola até na viagem de Tihiro mesmo, é quando a Tihiro ela vai sair do lugar, e ela vai calçar o sapato, e ela Nossa, dá dois sim. toquinhos no sapato, assim, Nossa, pra sim. encaixar no pé. Uhum. E esse é o tipo de coisa que, normalmente, mesmo em animações de alto orçamento, você não vê. Sim. Porque, normalmente você vai colocar lá no storyboard o que é necessário, né? E erros não são necessários, Exato. né? E eu lembro que eu fui ver depois o making off do Pinóquio, do Guillermo Del Toro e pô, além de ser uma animação é uma animação stop motion, então é um negócio caríssimo, muito difícil de fazer é. né, muito trabalhoso, e mesmo assim, eu lembro o Guillermo Del Toro falando que ele teve que inserir ali, na, no planejamento dele erros, então por uhum. exemplo, o personagem vai abrir um armário, e aí ele abre duas vezes, sabe? Meio que pra checar se ele abriu mesmo, ele tá procurando uma coisa normalmente, o que seria mais previsível é seria... Não, ele abre a porta e acha o que ele precisa, né? É o planejamento Exato. da história. Só que eles legal. têm que planejar os erros que existiriam no live action também. E eu acho que o estúdio Ghibli faz isso tão bem, tão bem. No Menino a Garça mesmo, é, o personagem, ele vai sair e aí ele percebe que ele tá de pijama e ele volta correndo e troca de roupa rapidão pra sair. Isso uhum. é
4: muito legal, cara. Isso é muito é. legal. Eu acho que esse estilo, assim, eu vou fazer um recorte de animação. Eu acho que todo mundo, eu espero, que todo mundo aqui tenha passado, desde do estilo lá do Hanna-Barbera da vida até o Call Arts que a gente tem, né? Hoje em dia, assim. E entender as limitações que cada animação trouxe uhum. na época, justamente pra trazer esse movimento repetitivo, que é igual o Ale falando, já tem um arquétipo de corrida já tem um arquétipo de virada de cabeça né? Naquela época do Hanna-Barbera lá, a maioria dos personagens tem aquela gola alta ou gravata <risos> Sim, a gravatinha. É, é tudo porque é economia de animação, né? Pra você não desenhar o pescoço. Então você vira um personagem de um lado pro outro e aí, tem gravata e parece todo mundo que sai da mesma loja, sabe? Então, uhum. é a gente entendendo os estilos de... Aí, as limitações, eu acho que, de animações de cada época. Só que eu quero fazer um contraponto disso, porque, por exemplo, o estúdio Ghibli lá, que fez Náutica, se não me engano, é de 80. É bem antigo É, é assim, 84, né? se não me engano. É, é começo dos anos 80. Cara, olha isso, assim. A gente tem uma quebra de entrega de animação, até pela época, até por não se limitar a entregar mais do mesmo. Então, todos esses detalhes do personagem tropeçar, sabe, colocar a cabeça na mesa e a gente sentir o peso da existência nos personagens, é uma coisa que contraponto, assim, a gente... Eles entregam essa emoção. E lógico, né, assim, são propostas diferentes de animações mais antigas, até para as animações hoje de call arts, né, que a gente fala aí de Steven Universe, Apenas Um Show, Gravity Falls, que tem também as suas entregas, mas a gente tá falando de desenho de 2015 para cá. A gente vê o peso... E eu não sinto, tá? Eu, como maluca por desenhos e animações, eu não sinto que a maioria dessas animações hoje em dia conseguem trazer um peso de todos os desenhos do Ghibli na década de 80, sabe? Tipo, Totoro, Túmulo dos Vagalumes, que eu não consigo falar sobre esse. Uhum. <risos>
2: Deixa de abaixo. Que né? dói.
4: É. Que de tanto que dói. Mas é isso, sabe? É o peso das consequências dos personagens. E isso, pra mim, o Estúdio Ghibli traz maravilhosamente bem. É porque eu acho que eles não têm medo de,
2: tipo, não que os outros tenham, tá? Eu acho que a gente tá tratando das coisas... Às vezes, tratando de um mesmo assunto de formas diferentes. Mas o approach que eles fazem é uhum. justamente por conta da diferença de cultura. Os desenhos que você citou são todos desenhos, né? Tipo... Americanos. Uhum. Exato. Tem essa bagagem cultural que é muito diferente, uhum. né? Tem, tipo, a entrega, ela é muito diferente por conta disso também. Tem toda uma questão que é muito mais forte do lado, né, enfim, do Japão ali e tal, de ter essa coisa de mitos e lendas, de terem os yokais, de ter toda essa coisa. É uma coisa que é fomentada, tipo, essa parte, entre aspas, de fantasia, uhum. mitologia. É muito mais fomentado lá, é muito presente em todas as... não sei se eu posso dizer todas, mas assim, na grande maioria das coisas que eles entregam, tem como base essa parte de lendas e essa parte de assim, porque no dia a dia deles, a cultura deles também tem esse lado, que às vezes traz esse peso, o jeito que eles enxergam as coisas, o jeito que eles traduzem às vezes uma dor que eles têm, acaba sendo de uma forma muito mais ligada a essa parte, sei lá mística, Sim. mágica, lúdica de um jeito muito diferente de regular show e de, e de, de apenas um show e de Gravity Falls eu amo Gravity Falls, é uma, um dos meus desenhos favoritos da vida ah, eu amo também, uhum, é, é muito legal. Gravity Falls é muito bom, perfeito e tipo dá pra você amar os dois, né, eu acho Total. que a grande beleza da coisa é isso, assim. Tipo, ele trata das questões e às vezes tem até alguma questão que é parecida, né? Tipo, se a gente parar pra pensar aqui, sem limites de tempo e talvez com umas três garrafas de cerveja, a Sim. gente chega a, a, tipo, pontos em comum, assim. Tipo, deles dos filmes, tanto os filmes do Estúdio Ghibli quanto o Gravity Falls ali, sei lá, um, tratando os mesmos temas mas por conta de bagagem cultural e o jeito que eles estão mais acostumados a traduzir esse tipo de sentimento pra mostrar pro público né? A gente fala com o nosso público, a gente fala do jeito que a gente conhece, né? Meio que dessa forma. Sim. Sim. E é muito legal quando você não necessariamente coloca um do lado do outro, né? Porque, enfim, o objetivo não é comparar. Mas você, tipo, aprecia os dois, assim, você identifica uhum. esses pontos. É uma coisa tão, tipo, caraca, dá pra chegar na, no mesmo ponto desses dois jeitos. Total,
4: gente. total. Mas eu, eu uhum. quero acrescentar ainda mais, porque a gente tá falando, né, de, das lendas, a gente tá falando de toda a mitologia, a parada do taoísmo, do vazio, né, de tudo que o estúdio me traz. Mas a gente tá deixando de tocar num ponto muito importante, que é, a maioria das animações do Ghibli traz o conteúdo texto da Segunda Guerra Mundial, sabe? Uhum. E, tipo, isso é um contraponto da esperança do Japão, que é muito, assim, cara, é muito forte, e é um ponto de vista que a gente entende a dor, a gente entende ali os momentos que eles têm de pós-guerra, sabe? Quando eu, eu mencionei aqui o túmulo dos vagalumes, ele é uma animação, é assim, você quer gastar todas as lágrimas do seu corpo e secar, você vai assistir túmulo dos vagalumes.
2: <risos> e aqui é assim mesmo, desidratar, assim, é isso mesmo.
4: Nossa, cara, e é um contexto de guerra que a sua alma, ela vai embora. Ao mesmo tempo, a gente tem o Porco Urosso lá também, que traz o contexto de guerra. E a gente tem o Totoro, que traz o contexto de pós-guerra, da esperança, sabe? Do Japão e tudo. Então, eu acho que isso é um ponto muito legal de você assistir. O próprio Castelo Animado, né? Uhum. Tem as questões uhum. da guerra, dos soldados batendo nas portas e tal. A colina... A colina... Eu sempre brinco, gente, mas eu falo a colina... Cu, cu, cu. Ih, esqueci... E... Né? Saiu ruim aqui esse que tem coisas de guerra também, então eu acho que pra quem vai maratonar e assistir, trazer e entender esse ponto do adulto fazendo a crítica ao, ao contexto, é muito importante e pra mim o Ghibli, ele toca nessa ferida, tirando o tombo dos vagalões que em enterra, de uma forma bem interessante, sabe?
3: Ah, com certeza, e eu acho até que quando a gente extrapola, né, a própria história dos animes é uma história muito conectada com o pós-guerra no Japão, né, é uma coisa que floresceu do pós-guerra, e e o próprio Hayao Miyazaki... O Isao Takahata, eu não, não conheço essa parte da biografia dele, assim. É, mas, com certeza, ele viveu esse período, né? Da Segunda Guerra. E ele aborda ele. Tanto que no Toma dos Vagalumes, ele aborda. Em outros filmes também. Mas o, o Miyazaki, ele discute muito a Segunda Guerra. Porque é uma coisa que acho que assombra ele, sabe? Sim. A família dele produzia peças para os aviões que eram usados na Segunda Guerra. É muito louco pensar que ele tem esse... É aquela coisa, né? Tem dois lobos dentro do Miyazaki. Um que odeia a guerra <risos> e outro que ama avião-guerra. Hum. Que acha lindo o avião, o avião é
2: maravilhoso.
3: Então, ele, ele tem esses dois lobos aí dentro dele. E ele tá Todo tentando mundo. lidar nossa, com é eles,
2: isso. né? tipo incluir. É isso, é tipo,
3: nossa, avião mó da hora, mó bonito. Guerra é
2: muito ruim. O hum, que, que hum. eu faço, né? Socorro, né? Tipo, é Sim.
4: Exatamente.
3: E eu adoro ver esse conflito que eu acho que aparece muito no filme, sabe? Eu acho que é bem frequente. Sim.
4: Sim. E tem os pontos também, que tem a guerra ali, mas eu quero falar exclusivamente de Náutica nesse ponto, que traz um contexto de guerra, mas traz todo o um conceito lúdico, assim, que Náutica, na minha visão, foi a primeira coisa que eu entrei em contato sobre solar punk, sabe? Foi a primeira uhum. coisa que me trouxe um universo de, tipo, como assim? Que que é isso aqui? Que outra utopia é essa? E, de novo, eu acho que Ghibli tá tão à frente do seu tempo em algumas discussões, que às vezes você olha e você fala gente, sabe, tipo, como como saiu da cabeça dessa pessoa um universo tão mágico e tão incrível, e que aborda tantos temas, com tantos personagens, e a gente fica meio é, cara, nossa, que legal! E mais uma coisa que eu não posso deixar de comentar que delícia a maioria das personagens serem femininas, né gente? Sim, com
3: certeza, eu, eu acho muito bacana essa preocupação, né, de, de trazer as personagens femininas, nos filmes do Real Miyazaki a gente vê muito, né, que são normalmente as meninas ali, crianças, adolescentes né, na sua maioria, mas eu acho bacana também que você pega outros filmes e você tem até personagens que são mais adultas, né? Por exemplo, você pega no... Esqueci o nome em português, meninas. Omoide Poroporo, que é das Memórias... Outro, as memórias de, é... memórias de Ontem. Memórias de Ontem. Memórias de Ontem, muito obrigada <risos> Que é também sobre amadurecimento, né? Então eu acho que você tem as mulheres sendo retratadas e sendo contempladas em muitas fases da vida, e eu acho isso muito bacana. Que é uma coisa também que não é uma questão, né? Pra eles, e aqui a gente às vezes fica Pensando, nossa, é difícil encontrar personagens não tão estereotipadas, né? Hoje em dia não tanto, mas antes era. Mas é por isso que as
1: pessoas não conhecem o estúdio Ghibli porque tá lacrando aí desde os anos
4: 80. <risos> pois é, viu? Lacração. É um absurdo, eles estão lacrando com um porco voando, sabe? <risos> tipo, legal é um ah, é louco. <risos>
3: é um, um porco antifascista voando. <risos> voando, né? <meu grafio.
4: risos>
5: que povo lacrador. <risos> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.
4: gente tumor dos vagalumes. Não dá mesmo, não. É, puxado, puxado. Nossa, é pesadíssimo.
2: Eu não tive coragem de assistir ainda. Eu preciso estar numa fase não Não, não, tá, não.
4: Né? Tá no conceito de guerra agora lá. Das é, então, Vai te rasgar,
2: não vê não. Eu é. preciso estar num momento muito bom da minha vida pra assistir, porque eu fico muito mexida com essas coisas.
3: Não, e ele é um filme que destrói mesmo, assim. Eu vi com a minha família, todo mundo desabou de chorar, assim. Foi constrangedor pra nós todos, coitados. <risos> eu fiquei constrangida comigo mesma, tipo, e todo mundo constrangido, todo mundo chorando muito assim,
2: não socorro. Eu vou assistir não. no conforto do meu lar sozinha, abraçando os gatos, eventualmente. É
1: por isso que eu não, não vejo esse. É, a pessoa ficou falando para ver o Bo Jack Horseman. Foi assim, galera, não, ah, não. não tá, não dá, né? <risos> Tipo, como é que a gente passou por dois anos. de... Meio de pandemias. Eu preciso estar em condição, né? Pra ver a parada. Você precisa estar em condição pra ver um jack.
2: Você precisa ter um preparo. Sim. Emocional. Você precisa estar bem pra.
1: E você fala assim: olha, você precisa voltar um pouco à normalidade. Você tá bem demais. Volta um <risos> pouco pra tu não cair de muito alto. Aí vê um negócio desse. Aí você dá, uma, né? Uma equilibrada. <risos>
5: a,
2: gente precisa, a gente precisa chegar numa média ali sempre, né? Tipo... É. Mas
1: assim, castelo animado. É que, pra mim, acho que uma das primeiras coisas que. Não é que é a primeira coisa que eu vi de lá, mid steampunk, mas que me chamou atenção, assim, tipo, caramba, que coisa legal isso, sabe? E aí, enfim, é uma... Hoje que, é uma parada... É um estilo que eu adoro demais. Inclusive, tem que fazer um Nerdcast sobre steampunk. Nossa, aí, sim.
3: Olha, legal.
1: Aliás, fica aí o protesto que o Dave começou esse movimento aí, e eu concordo com ele, faço parte do movimento aí, de que solar punk não é o termo certo pra parada. Uhum. Porque punk é de distopia. Uhum. O solar punk, a ideia é que é um mundo super positivo, onde a gente, sabe, não tem problemas energéticos, nem sociais, nem tal, tudo é verde. É, a
4: gente entra em harmonia com a tecnologia e a sustentabilidade, né?
1: Tipo. Isso, isso, exatamente. Esse é o termo. E punk não é a parada, sabe? Tipo, talvez punk seja a parada sim, né? Você conhece esse mundo maravilhoso e tal, e você acha que escreve uma história inteira, é, olha a ideia, escreve um filme inteiro sobre isso, sobre como o Solarpunk. Você faz o Solarpunk, sabe? Explodir no mundo. Você, caraca, uhum. gente, que foda isso. Ó, oh, eu ouvi falar que é o primeiro de uma trilogia. Que sociedade incrível, etc e tal. E aí o segundo filme é o seguinte. Olha, esse mundo fodão do Solarpunk só existe pra, tipo, 1% da humanidade. O resto tá todo mundo uhum. lá no, no Cyberpunk, entendeu? É tipo ah, tirar é. o zoom do bagulho, né? Tipo, ah, O Solarpunk só pode existir como movimento se é o mundo onde os ricos do Cyberpunk vivem. entendeu? Total. Olha aí. <risos> Assim, Nossa, é a elite. é a elite do Cyberpunk. O re... Nós estamos do
3: Cyberpunk. Todo então, o resto. Não é tipo a trama do Elysium? essa? Eu não sei. A
1: Elysium é isso, exatamente. Então, assim, mas se a gente quiser encarar esse universo de sustentabilidade e tal de uma forma realmente positiva, eu sou contra esse termo do Solarpunk. Deveria ser um negócio mais que representasse o que, que é. Porque Solarpunk só pode existir em cima do Cyberpunk. Algo, né? Exatamente. É, Ele precisa de um, <risos> um
4: contraponto. Nossa, faz total sentido. Total sentido.
1: Olha, olha, no final do primeiro Filme na primeira animação de Solar Punk, essa vida maravilhosa, né? É uma história feliz de uma família, de, de alguém, de um reencontro, tipo assim, no final. Ai, olha só, vamos fazer um roteiro aqui. Duas. Dois pessoas que estiveram separadas e tal e passaram enfim, aí ela é um romance, é um romance nesse mundo, e, claro, e aí você acha que o drama é a dificuldade, é a saúde mental deles, eu não sei o que, é um pouco de dúvida e tal mas não, é só no final eles se separam e depois eles se casam e fala que ela é. quando eles vão se casar, tipo assim, ela é mais feliz, explode a igreja e tipo sangue para tu cotelado e tal. Meu Deus, tudo, tudo explode, explode, cai tudo e aí você vê que no o mundo o solar Punk tá sendo atacado pela revolta do cyberpunk, cara.
4: Ah, legal, hein? É, da hora. Aí,
1: e aí o segundo e terceiro filme, pô. Porra! <risos> que hein? É é
4: é que Ô, Ale, traz pro estúdio. Vamos fazer. Vamos, vamos. E, ó, e é na no... vai ser na Nova
1: Zelândia esse primeiro filme. Nossa, vamos. <risos> vai ser na Nova Zelândia. Aí
4: sim. Só vamos. Vamos fazer um piloto disso aí. anime. ah. Cara, tem uma... Deixa eu fazer um disclaimer sobre isso, assim, rapidaço. Tem um estúdio que chama The Line. Eles fizeram uma propaganda de solar punk. Eu não vou lembrar o nome, mas se vocês quiserem digitar no YouTube, assim. Propaganda solar punk. E é uma propaganda de... Se eu não me engano, de manteiga de leite. É uma parada que a gente entra em par. <risos> é muito nada a ver, mas eu chorei vendo o negócio. <risos> e, e é muito esse ponto aí, de tipo ai, como todos estão felizes, como a tecnologia funciona, tipo, porque eles estão numa fazenda e eles é muito uma chuva, sabe, para tipo, para regar lá. Então, é, é muito legal assim, depois vocês vocês procuram. E procura uma coisa também que chama Planeta dos Abutres. Ah,
3: sim, que tá na, na HBO, né? Isso, que tá na HBO
4: que
2: tá, traz não, também. Tá no Max
4: agora, gente. Ah, agora é Max. agora é Max. <risos> agora é Max. Ai, é Max. Procura lá depois. Que traz muito também, eu senti muita proximidade com o Náutica, né, do estúdio Ghibli, não só pela contextualização de universo, mas pela paleta de cor. Eu, assim, indico muito, assiste Náutica e depois vai assistir esse Planeta dos Abutres, que seu coração vai ficar bem quentinho também. Assim, uhum. não é aquela coisa que você fala meu Deus, que mundo lindo, mas é bem no plot do Ale aí, essa loucura uhum. aí.
3: E é bem legal, Planeta dos
1: Abutres. Fudeu, vai sair um jogo survival de Solar Punk. Caraca, a gente perdeu <risos> o controle desse tema. A gente perdeu o controle. O termo está indo pra mídia! Não, não <risos> Polarizou, polarizou. Perdemos, perdemos, gente.
4: Mas qual que era o termo que o Azagal sugeriu?
1: Não, eu não lembro se ele sugeriu um termo, não, mas ele achava que o solarpunk não, não representava a ideia... Ele só dropou a, a revolta. Entendeu? Ah, legal. É, não, é, é um questionamento válido, gente, é isso. Pode,
3: que, mas é muito. Eu acho até que o próprio steampunk eu não acredito que seja muito punk. assim, análogo ao cyberpunk, né? Uhum. Então eu acho que realmente poderia ser outra coisa. Uhum. Talvez um um Solar Way, sei lá.
2: Olha. Assim, <risos> é. É.
4: E olha que legal, sei a gente tá lá, discutindo é. esses termos em 2024, e isso tava lá no Ghibli em 84, e quando é Castelo Animado, é mais de 2000. É
2: 2006, 2004, 2004, eu acho. 2004. É. E, 84, assim, 2004, o, o coisa em 2024. 2024, a gente <risos> gravando esse um podcast, isso. entendeu? Mas, Sinais.
3: Mas eu acho muito legal que, assim, o primeiro filme real oficial do Estúdio Ghibli, né, que foi um pouquinho depois de Nause, que é o Castelo no Céu. Também tem um monte de ideias, né? De um lugar todo repleto de vegetação, né? Assim, já era uma sociedade antiga e tudo. Uhum. E também tem a parte de, né, de conflito com a guerra e tal. Mas, assim, a grande imagem bonita do filme é essa ilha voadora que é repleta de vegetação, né? Então, eu percebo que muitos dos filmes, pelo menos do Miyazaki, eles são focados nisso, nessa coisa da natureza tomar é, conta. Mulher, né, eu tava olhando na natureza isso
2: agora aqui. Eu tava olhando e pensando nisso agora. Eu acho que o filme. Mais mais urbano, assim... Urbano é ótimo, né? Mas o filme que tem menos mato, assim, é o, o Castelo Animado, que um dos pontos, assim, dele é justamente quando ela está contemplando aquela colina florida, sabe? Uhum. Tipo, uhum. Um dos pontos altos, né? tipo, a gente vê toda a guerra, toda aquela coisa, toda aquela correria de cidade, aquela coisa, né? Sabe? Tipo, o ritmo acelerado, abafado, não sei o quê, não sei o quê. Sim. E o contraponto disso é, tipo, um puta campo florido, um drama, tipo, paz em meio à natureza. Faz uhum. sentido, né? Olha só. É, lindo.
3: mesmo filmes que seriam, assim, mais biográficos, né? Então, sei lá, Vidas ao Vento, né? Nossa. Uhum. É, ele tem muitas cenas que mostram paisagens e tudo. Então, é uma coisa que tá muito nos filmes dele.
4: Sim, cara. Ou tal. seja, Miyazaki gosta de mato. É e, avião. e avião. Mato e, e avião.
2: avião.
4: É isso, gosta de mato e, e mar também, né? Eu acho que, tem. de novo, assim, a gente tava falando em off-de-efeitos e tal, e a gente tá falando de CGI e como que é difícil emular. Mas, cara, olha como é que o 2D traz a calmaria de um mar, sabe? Olha como que o 2D consegue te trazer o frescor de uma grama, olha como é que o 2D consegue te trazer um fim de tarde aquela luz amarelinha que, tipo, abraça seu coração, que deixa seu coração quentinho e de novo, assim, eu acho que é uma coisa que o estúdio Ghibli consegue fazer na limitação da época porque, sabe, é o que imprime é a narrativa, é o estilo visual é o, a história que eles querem contar é o, é o abraço que você nem sabia que precisava, sabe então, tipo, uhum. todos esses momentos assim, o mar, a gente a gente não comentou muito aqui sobre pônio, né? Que também é uma... Ai, pônio é tão Ai, fofinho. é lindíssimo. <risos> e, tipo, aquele mundo debaixo d'água, cara. Você fica, tipo, meu Deus. Gente, vai maratonar aqui, é sério. Assim. Tipo, <risos> vai, vai assistir. Cê, seu coração vai te agradecer.
2: Eu acho que tem que fazer, tipo, uma curadoria de, tipo, filmes do Ghibli para assistir quando você está precisando de um abraço quentinho.
4: Perfeito. Filmes <risos> que você
2: assiste quando você está bem e precisa ser lembrado que o mundo é horrível. <risos> filmes que, sabe, tipo... Fazer, separar assim, por tópicos, entendeu? Agora Vamos para começar uma revolução. Porra, tem vários.
4: <risos> aí a pauta aí, ó. Ela pegou a pauta? É isso,
2: entendeu?
5: É
4: isso, maravilhoso. É isso. <risos> Eu acho que tem algumas coisas do estúdio Ghibli. Que eu acho que, tipo, a gente consegue ver em animes, né? Hoje em dia, assim, animes variados, que eu acho que eles tentam uhum. trazer essa calma. Eu vejo muito... Mas, de novo, assim, é uma percepção, um recorte que eu faço, tá? Que, pra mim, até nos animes que hoje em dia eu assisto, tipo, direto, ou que seja o mais variado, desde vôlei, <risos> que a Pri assiste, uhum. até outros, assim. Eu acho que o, o Ghibli, ele fez isso, escola meio que também na solitude, sabe? Eu acho que ele bebeu algumas fontes também, assim. Do, do Ghost in the Shell, daquele momento que, como é que ela chama principal? Motor? Isso, que ela senta naquela janela e fica sozinha. Eu, eu, Ghost in the Shell tem muito desses momentos de contemplação também, né? Sim,
1: sim, sim, tem.
4: Eu acho que isso é um dos pontos mais fortes que a gente consegue ver em diversas obras, assim. Eu sei que tem alguns filmes que são inspirados no Estúdio Ghibli, eu não vou conseguir trazer de cabeça. Tipo, Páprica, né? Lá que inspirou aquele Inception, se não me engano. É, é... assim,
3: né? Não oficialmente, né? Inspirou
4: eles dizem é. que não, mas... Entre aspas, né? É. Vamos combinar. Hum. E tem, assim, essas características da viagem de Shihiro. Tiveram várias inspirações, principalmente ali do espírito... É espírito sem rosto? É... Isso, Como? é. é sem face. Então, eu acho que todas essas... A estética do espírito... Eu esqueci o nome dele de novo. Gente, a assim, <risos> saúde. Fácil. Sem face, isso. Ele foi replicado em um tanto de filme de terror, sabe? Daquela coisa da silhueta, só com aquela imagem que você não consegue imaginar a sua cabeça cria um medo ali, automático que você completa o resto ali do medo embalado que tem e um dos pontos desse personagem também que eu fiquei chocada, foi quando ele abriu a boca, que eu não tava esperando aquela boca? Eu tava esperando a boca normal. E eu falei tipo, assim, peraí gente, me deu um negócio do medo aqui? O que que é isso? Então, eu, do eu, nada, eu acho né?
2: Que... Eu, acho que, eu acho que é justamente o, o, a surpresa, né? Que tipo a, além de tudo ainda tem essa momento de surpresa assim, né? Tipo, ah, uma sim. boca né?
3: nossa, total. Uma coisa bacana do estúdio
2: Ghibli e o sucesso que ele fez ao longo dessas
3: últimas décadas aí é que muita gente que cresceu com esses filmes, hoje em dia tá aí no mercado das artes, né? Sim. Então, muitas vezes a gente vê uma referência ou outra, assim como a gente vê toda hora aquela referência da moto de Akira uhum. em tantos nossa, e tantos filmes estão
4: gastando aqui, ó.
3: Sim, a gente vê também várias homenagens ao estúdio Ghibli, né? Então, até mesmo se eu pensar no pessoal mais antigo, né, a gente a gente vê que Toy Story tem homenagem ao Totoro, sabe? Sim, Mas total. até mesmo verdade. você pega, por exemplo, jogos, né? É, Nossa, o... gente, eu não
2: lembro desse momento de Toy Story. Eu vou procurar um... agora. O né? no Totoro. Ah,
3: ah, ah, no, no Toy Story tem, tem eu tem acho. Tem um
2: ursinho dele. Meu hum. Deus, como assim? Sim, hum, uau, eu juro. É incrível. É verdade. E... É sério. Oh. E... Eu não lembrava. Desculpa. Desculpa, gente, eu fiquei chocada. <risos> Emocionou. É. Emocionei, emocionei.
3: E aí, até, por exemplo, a nova geração de Zelda, né? O Breath of the Wild de Tears of the Kingdom, uhum. pra mim ele tem uma inspiração visual muito grande no filme do Estúdio Ghibli e até mesmo a trilha sonora que parece muito as composições do Joe Hisaishi. tem aquele uhum. trum, sabe, sim, um uhum. assim, aquelas notas meio encavaladas, assim não sou música pessoal, não, não sei definir certinho, mas tem aquela assinatura ali do Joe Hisaishi, que eu até procurei depois se era ele que tinha feito a trilha sonora Olha. do da Breath of the Wild não foi ele, mas é muito evocativo, sabe, você vê visualmente é muito parecido, e aí a música lembra muito, né? E volta e meia a gente vê coisas assim, o próprio Avatar, além da de Young, a animação aqui a não é uma carta de amor ao estúdio Ghibli, né? O, o Apa, o que que ele é se não é um Cat Buzz, sabe? Ah, não, Sim, ah, não,
4: é. não, não, eu não consigo falar de Avatar, eu tô derretendo
3: não, não abrir <risos> abri essa porta não, porque eu é. vou calar minha boca, pelo
4: amor de Deus, <risos> já tô chorando mas, já de falar.
3: Mas dá pra ver que tem uma inspiração ali, sabe? Então, eu acho que é muito bacana a gente ver como que os artistas da geração atual e até mesmo, né, da geração anterior a essa porque já é uma influência que vem há muito tempo já trazem, né, as homenagens ao estúdio Ghibli no trabalho deles. Vai chegar num ponto que até mesmo quem nunca viu nada do Ghibli vai reconhecer alguns elementos visuais, assim como a gente hoje em dia reconhece referências a Disney, sabe?
2: Sim. Exato. Sim. E eu só queria fazer um outro parênteses aqui, que uma das pessoas envolvidas em Náutica justamente, é o ano né? E o Hideaki <risos> pra quem não sabe, é só o cara que fundou a Gainax e fez Evangelion. Então, além de ter toda essa bagagem de coisas que vieram depois, foi uma coisa também que abriu portas deu essa oportunidade né pra pessoas uhum. como o Hideaki que depois foi lá e virou, tipo, sei lá Mr. Uhum. Evangelion, sabe? E
3: uhum. ele trabalhou numa das cenas mais incríveis de Náutica que é justo a do Guardião lá derretendo, assim. Nossa! Uhum. É, agora, nossa! Deus é, Deus é, não lembro mais se era isso certinho mas se eu não me engano, parte dele ficar todo burnoutado, assim, foi de ter trabalhado
2: nessa cena. Não lembro agora <risos> os detalhes disso. Acho plausível! <risos> Sim. Porque é vai ser ele
3: incrível. Ele fez o um
2: negócio derretendo lá e depois ele mesmo derreteu. É isso. É, é, é a explicação isso. que temos, assim.
3: Mas assim, a gente sabe que pelo menos a relação dele com o Estúdio de ainda é legal. Que na época não era o Estúdio de ainda, né? Mas assim, já era praticamente a mesma equipe que o fundou. Mas assim, hoje em dia a gente imagina que esteja ok a relação dele, porque ele dublou o protagonista no Vidas ao vento. É. Né? Ele fez. Dublou não, né? Ele fez a, a voz original uhum. do protagonista no vidas ao vento. O que é muita
2: hora, né? De uhum. ter é como ator de voz, assim, muito legal. Como uhum. isso aconteceu, né? A gente fica meio, tipo,
4: rapaz? Sim. Como assim? Eu quero muito acreditar, aí vocês vão abrir a porteira da minha mente e aí é difícil, que a princesa Mononoke inspirou muito a Cora que é, né, a, a Avatar pós né, pós a, o The Lesser Bender, que é aquela personagem com aquele espírito mais, tipo, vamos botar, vamos quebrar tudo sim. Até a, a loba lá, né, da princesa Princesa Mononó, que ela, ela tem esses traços da cachorra urso polar lá da Cora. Então, eu não sei se eu tô inventando isso ou se eu tô querendo acreditar, tá, gente? Então, assim… <risos> querer eu acreditar, tô... eu acho que já é bem válido. Já assim, é uma se energia você, você, vale. Se você enxerga paralelos, eu acho que é válido bastante não. isso. Então, eu tô vou falando aqui agora que a Cora foi esperada na Princesa Mononó. E é isso aí é. que vale, meu coração tá falando. então é que venha desmentir se não for. É, é. é. Aí, é. 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 Aqui, na minha casa, eu, o Lobo todo.
3: eu acho que super pode ser, sabe? Às vezes não é uma inspiração super direta, mas Uau. é aquilo. Aquelas pessoas com certeza gostam do estúdio de assim, os criadores. Com certeza, com certeza Elas gostam. devem
2: ter consumido isso em algum momento. É, seja uma tem coisa muita que fica no subconsciente, sabe? Às vezes você assiste uhum. um negócio e aí você, tipo, dorme, aí você acorda, esqueceu até, sei lá, <risos> todos os detalhes do negócio, mas tipo, fica aquilo no seu subconsciente, é. sabe?
3: Eu acho até que tem referências diretas mesmo, né? Então, por exemplo, o APA, ser o. Nekobas, eu, eu acho totalmente. Ou então, por exemplo, os guardas às vezes usam, eles montam num, umas galinhas gigantes, né, tipo um show Sim,
4: sim. E assim, verdade. a gente tem
3: em Náuseca, isso isso. Aí tem no Final Fantasy também, mas náusea é anterior aos Final Fantasy, é, né. E,
4: então,
2: e o, o senhor Final Fantasy, esqueci o nome dele agora, um segundo. O Sakaguchi? Isso, ele é abertamente fã de estúdio games também. Aí, aí, eu. Né? Tipo, tá vendo? É, então, tem todo um contexto aí, sim. sabe? Tipo, sim. Né? sim. É uma coisa que serviu de base pra muito do que a gente conhece hoje, assim, da, Com da mídia. E,
3: assim,
2: é. <risos> Com, razão, é. Com e,
3: certeza. E assim, que bom. Exato. Com razão,
2: entendeu? E assim,
3: não quer dizer necessariamente que o Hayao Miyazaki tenha inventado 100% de todas essas coisas. Talvez é. já tivesse sido usado alguém montar uma ave gigante, assim, é, desse Comprida, jeitinho, né? igualzinho uhum. ao Chocobo, que todos os jogos Peco Peco do Ragnarok, todos os jogos fazem, né? É <risos> é verdadeira. É, lembra? eu Jogar de quina montando uh -huh, um as peças Pois é. É,
4: <risos> é Nossa, assim, que amaldiciosa essas Deus, Deus, sim, é. Deus. é.
1: Pegou a Pri pelo coração, assim, sim, sem, Deus, sem Deus. nem lembrar.
4: É de graça, ah,
1: de
5: Deus.
2: graça. <risos> <Partes risos> desculpe, gente, desculpe. Vou, um, vou ficar aqui em silêncio pensando sobre a minha juventude.
3: Caraca, <risos> o pior é que eu, eu acho que eu nem normalmente eu não lembraria disso, mas veio assim, automaticamente, foi, foi né É específico,
2: não foi muito específico né? Nossa.
3: É, mas é. tipo, eu acho que o próprio Miyazaki também trouxe de outros lugares né, e ele trabalha muito bem as referências dele, por exemplo, o sorriso que a gente vê no Totoro, não é igual obviamente, mas a gente vê no, no gato de Cheshire ah, lá, uh -huh. nunca sei falar, da Alice, o
2: Cheshire, Cheshire
4: não embolar, é que seja se igual, igual direito, mas mas parece, né Sim, é. não parece. É.
3: Sim. E aí, se você pega o Menino Garcia ele tem um monte, um monte, um monte de referências a animações antigas, animações dos anos 30, sabe? Que você vê Legal. que tem igualzinho, assim, o personagem segurando o negócio igual tem na animação. Então, ele é um cara que ele, ele não tem medo de também dizer que ele viu as coisas em outros lugares, sabe? Hum. E eu acho isso muito bacana, porque ele é um mestre de tanta gente, e ao mesmo tempo ele ajuda a levar mais referências pra
2: essa galera, sabe? É, ele pega, é. tipo, ele não tem medo de compartilhar. Não, não é gatekeeper. Imagina, Raial me ataque gatekeeper de coisas Sim. bacanas.
4: Lacradona. Uhum. Lacrador,
2: né? Lacrador, é. né? Ah, ah. Claramente. Claramente, <risos> lacrador, gatekeeper. É isso.
4: <risos> lacrador. <risos> Ó, oh, um off-topic aqui, hein? O estúdio que fez Avatar, falando que vocês abriram uma porteira sem fim. <risos> é o estúdio Mirk, também, é no Japão. Então, provavelmente, sim, eles beberam dessa fonte de formas absurdas. Que copia, mas não faz igual, sabe? Que é famoso. <risos> mas é, é isso. É perfeito, gente. É perfeito. Vai maratonar, sabe? Pega uma pipoca aí, abraça seu coração, espera a Pri lançar essa lista. É. Vai assistir.
2: <risos> Já vai, <risos> ó. Vou vai tentar fazer, fazer esse timing, entendeu? Ver se sai junto com o... Olha, gente. É. Ah. Ah. <risos> Vamos? <risos> Vamos ver. Oh, combinar mas... direitinho, gera mesmo. Combinar direitinho, a gente faz um bem
3: bolado aqui. Se eu puder fazer um autopubli safado, claro. eu fiz anos atrás uma lista com sugestão de assistir os filmes do Dible, uma ordem lá. Pra ver todos. Só que tá desatualizado agora porque não tem o menino e a garça ainda, né? Acho que é de 2016. Esse vídeo é bem antigo. Mentira, é 2020, talvez porque foi quando saiu na Netflix. Mas tem hum. lá, se a pessoa quiser, né, ver do zero assim, que filme eu vejo antes? Não, não, eu, ia... Eu, ia...
2: <risos> eu ia Eu ia, inclusive, fazer um adendo aqui, que eu descobri aqui, que o estúdio Ghibli colaborou com a Lucas Filme em um curta com o Grogo. Claro, óbvio que ia ser com Nossa. o Grogo. Óbvio, <risos> é o personagem mais Ghibli-coded no universo <risos> Star Wars. É, é, tipo, yeah, é o Grogo e os Borg. Borg. é muito Ghibli-Coded. Né? Borg é, é. totalmente Ghibli-Coded, meu Deus. É muito. Se aparecesse um num filme, assim, a gente nunca ia nem suspeitar que, que era tipo de Star Wars. Cara,
1: eu estou chocado. Nossa senhora, não Não vai me fazer gostar
3: dessa porra. Ele é um bonequinho do estúdio Ghibli, que veio Star não, Wars. Não, não, Cara, não.
4: todo mundo resgata esse bicho, chuta esse bicho, esse bicho. Ai, <risos> Chega, chega. chega. Não, não, tadinho, não, vai ver ah, Que
2: boa. Não, não, não. não. Ai, Thalita, por... eu quero muito ouvir uma opinião sua sobre um dos bichos que aparece no Menino e a Garça depois que de você assistir, I, viu? Porque I, tem um I, bicho lá, a, é. a energia porgue assim. Energia ah, não, é. não, não,
4: não. Não vou ver, ah, já não ah, vou ver ah, mais, não. Ah, tem que acabar. O lacrador ah, quer copiar e saiu ah, ah, ah,
2: Mas, ah, enfim, ah, existe esse curta chamado Zen, Grogu and Dust Bunnies. Então, tem, tipo, é, é, é do Grogu com bichos Gente, tipo, tem nossa. tudo pra ser um sucesso, sabe? Claro.
5: Saiu em 2022 uhum. e tá no cinemas
4: Plus. Nossa Porra sucessão E aí, depois a gente conversa. Gente... Vamos marcar de conversar sobre ele? Vamos vamos vamos, vamos, Tade, vamos gente marcar. Tadinho do Grogo. <risos> Não. Não. Não, mas,
3: assim, quando a gente vê o episódio 7, né, de Star Wars, a cena que a Rey aparece e ela tá lá, né, procurando peça e tudo, cara... É náusea, é igualzinho. É verdade, é, verdade, mesmo, é verdade. É igualzinho. O que, por si só, não é um problema exatamente, né? Porque, na minha opinião, Náusea também tem muito de Star Wars, né? Também uhum. pega muita
2: coisa. Eles se retroalimentam, sabe? Eu é... gosto disso, sabe? Quando um negócio uhum. fecha o ciclo assim, sabe? Tipo, eu vou fazer uma referência então, a você e aí você vai e faz uma referência a mim e todo mundo fica feliz no fim, sabe? Tipo, uma coisa assim. <risos> pois
4: é. E aí no fim a gente faz um curta do Grogo, sabe? É isso. Não, que ah, dizer não. Gente. não. Que difícil. Nossa, só uma <risos> porco que mais uma vez eu vou, vou, vou... não, gente, não mãe. pode fazer a referência que quiser, mas não me mete um negócio, mete um porco, sabe pega porco, lá mete um porco direto, agora não trás esse porco não, que, que ah, cara, ah, que, ah, que, Gode que eu tenho desse bicho é... mas, não, não, tem que acabar
2: ele serve o propósito dele que é basicamente gritar Licar. e virar pelúcia ah, então, é. tipo é, é, gritar é. e vender boneco, sabe tipo, é, é, é isso, tá dizer, eu compraria muito um boneco de porco, eu sou ah, muito tá. vasco, ah, é isso. eu acho é que compraria
3: não. também é, eu sou, eu sou ah, não, muito não. suscetível ao marketing vocês é que financiam <risos> essa merda assim, Aí chega é a é que eu financio mesmo. Ai, é isso mesmo não, eu mas tenho isso. um baby Oda de pelúcia
2: ai 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 mãe de grogo eu preciso é dizer que eu fiz as pazes, assim só um, um parênteses nada a ver eu fiz as fases com Star Wars depois do Visions eu achei e, a primeira temporada do Visions me deixou de coração quentinho. Alguns Nossa ali, Visions mas... é
4: muito legal. Né? É... Visions é uma parada eu acho que a parte, assim, que é muito fora da curva, que tem estúdios maravilhosos produzindo. Mas deixa eu só fazer um parênteses um, voltando ali. Gente, eu prefiro comprar um porco de verdade que vai ficar dentro do meu box do que comprar uma pelúcia do porco. Eu não tô superando.
5: <risos> eu Tudo não tô bem. superando.
4: Eu só fechei minha, meu rage aqui, mas <risos> enfim, Star Wars Visions também pegou muito do Estúdio Gibb. Vale muito a pena maratonar também. Vale, é muito legal. <risos>
1: aquele da banda que é muito chato. Nossa,
5: muito <risos> não. Não, ah, ah, da banda é mais legal. Ah,
3: eu tipo...
4: gosto do que é do Astroboy, que não é o Astroboy. Ah, Boy. do Astroboy ah, Astro, é legal também. É. Nossa, <risos> pensando aqui, eu conto nos dedos também, eu acho que os que eu gostei. Viu? Que... Sério? Eu nossa, gostei bastante. É. Eu gostei, é tipo, acho que todos eles
2: são legais, uns mais que outros. Eu chuto que os que a galera mais gostou é os que eu achei muito assim, tipo, nossa, nossa, gente. Tá... E um dos que eu tava mais esperando, que era do Trigger, dos Irmãos Gêmeos. Lá, era Ai, tipo, cara. muito então... hypada, e aí eu não sei se. É, pagou, eu achei entendeu? meio
3: qualquer coisa do Trigger. É. Eu gostei porque a animação é bacana, mas a história em si eu não, não curti é,
2: tanto. Foi meio tipo, olha lá, eles fizeram promare de Star Wars, sabe? Tipo, oh, mas uh -huh. isso, então... isso é papo para outro cast. É. 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 Só pra Verdade.
4: fechar a porteira que vocês abriram, quem fez esse episódio aí foi o Estúdio Mir que fez Avatar. Tô falando que vocês abriram um monstro aqui, vocês não estão entendendo. É? <risos> É isso.
2: Qual o episódio do… do... Dos,
4: dos,
3: dos
2: gêmeos aí. Não foi, foi o Trigger. Foi, foi o Trigger, não
4: foi? Não, foi o, Tri não, foi o Mir. E... 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 Então, ah, não, desculpa, não foi dos gêmeos, não, gente. Desculpa. Foi o, o outro lá que tem o um embate do novo jedizinho que vem. E eles lutam contra uma força gigantesca. Viajei, gente. Eu já tô velha. É isso. É isso, desculpa. Falei, uh, falei pouco, falei merda. Pô, é isso.
2: É, muito, é muitos episódios, muitos estúdios. Todos é, são ótimos. Exatamente. Todos os estúdios é. são estúdios assim, tipo… Rodásticos, assim. Tinha <risos> no
4: Estúdio Ghibli, que é o Estúdio Gui. E a gente já decidiu. O Estúdio Gui, o Estúdio Gui, sim. É.
1: É, a gente não vai dar spoiler do né, Menina e a Garça. A gente vai ao cinema. Aproveita essa oportunidade de ir ao cinema pra ver
2: no cinema. Exato. Sabe-se uhum. lá quando que a gente vai conseguir ver um filme do Studio Ghibli no cinema uhum. de novo, uhum. gente. Sim, é de verdade.
3: nossa. É uma oportunidade de ouro. Se tiver em cartaz na sua cidade, veja, por favor. E veja Exato. mais uma vez,
2: hein? Porque é, esse isso, filme, isso. ele cresce quando você vê de novo. Eu ia falar isso também. tipo, Não é um filme simples. Não é um filme tão coração quentinho. E é um filme que tu vai ter que ver o
1: vídeo entendendo o final de... É isso?
2: O final não, mas talvez o tipo, meio ali, o tipo, negócio. <risos> ou, tipo, é um filme que dá um negócio assim, dá um sabertério, é. mas ele é um filme muito autobiográfico, né? Do Legal. Miyazaki, né, Me, uhum. é, é, me coisa errada. Mas tem várias referências a, tipo, outras obras dele, do passado e tudo mais. Tem várias coisas autobiográficas ali.
3: Sabe uma coisa sobre esse filme também? Que eu acho que se você não, não entender, ele tá tudo bem, sabe? Porque talvez Sim seja vibes, sabe? É hum, um filme exato. vibes.
2: É um filme vibes. Eu acho que essa é uma boa descrição. O é... que, que ela diz, entendeu? Tipo, vibes. Como você é... interpreta isso, vibes. cabe ao seu coração.
3: É, eu, eu sinto que tem tantas interpretações possíveis para as coisas, porque tem muita coisa que é simbolismo, sabe? Hum. Então, meio que cada um vai compreender de um jeito, de qualquer forma. Então, lógico, pode ver explicação e tudo, mas, na real, eu acho que não entender também faz parte, sabe? O
2: verdadeiro menino e a garça são os amigos que fizemos pelo carátero caminho né tipo, exatamente. Assim, é meio, tipo cada um vai tirar o que consegue tirar dali, assim
3: exatamente Priscila Ganico é isso é. <risos> muito
2: bom <risos> quero assistir
3: Ai, é muito lindo nossa que privilégio ver é, o filme que dele no e cinema, ele é assim. muito
2: bonito sabe Tipo, enfim, uhum. né? a mensagem é bonita os personagens Ai, é lindo é sim. a garça horrorosa a garça <risos> que daqui, Assim, tenebrosa.
3: Nossa, mas ela é horrorosa de jeito legal. Né?
2: Desabelos, assim. Mas é. é muito legal. Mas assim.
3: É meio o mesmo princípio do design do sem face. É uh,
2: é, é isso. Eu acho que é, foi isso que, é que me, pegou, me pegou estranho, muito. Sim. Me pegou muito desprevenida, entendeu? Então <risos> aí eu acho que eu fiquei com essa impressão, assim. Mas é um filme muito. Eu gostei bastante do filme, né? Então estou empolgada. Quero mais pessoas assistam. Quero ter mais pessoas para discutir sobre é. o filme sabe? Ai, também,
3: também. Acho que esse é o
2: sentimento, assim. Então por favor quando vocês assistirem, gente, vocês mandem mensagem pra
3: gente.
1: <risos> Sim. Fechado. Assim, eu vi só o trailer e eu fiquei muito impressionado com assim, a evolução, né? Tipo, Continuam com o mesmo estilo, mas, cara, as coisas estão tão,
4: né? tipo Vivas, né?
1: Vivas, né? É isso. Vivas, então... eu acho que essa é a palavra. Uhum. Assim. Eu acho que a ideia é justamente ver eles no, sabe, tipo, em 2024. É isso. Sim, entendeu? Uhum. Estúdio Ghibli, Estúdio Ghibli <risos> é um steroids ainda. Lutando bravamente no mundo mundo cheio de inteligências artificiais chegando, aqui está a essência da humanidade <risos> na arte da animação. É isso. É isso.
4: É, isso. é isso. Ei, ai, não vai fazer garça com dente? Não! <risos>
3: <risos> e se fizer, não vai fazer porque tava no prompt, vai fazer sem querer, né? Ah, Exato. Ai, é. <risos> Exato. Ah.
5: Né?